0: Вы слушаете повтор программы Тифлочас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья В прямом эфире программа Тифлочас. час У микрофона Алексей Базаров Сегодня 18 мая Московское время 17 часов И мы начинаем свою работу а Помогают сегодня мне проводить передачу Звукорежиссер Иван Чернев И линейный редактор Марк Мичурин А в гостях у меня сегодня Наш хороший знакомый Гость, частый довольно И мой хороший друг Алексей Елагин. Здравствуй, Алексей.
0: Да, здравствуй, Алексей. И Алексей,
1: как обычно, представляет компанию Веком и расскажет нам сегодня о новинках, э, уже свершившихся и скоро сверш... свершащихся
0: новинках. Да, ожидающихся. ожидающихся. Время, да. да. Ну что ж, тебе слово. Да, спасибо. Ну, э, во-первых, еще раз э, всем добрый вечер. В общем, доброго времени суток. Э, ну, хочу представить э, три э, новости, которые, я думаю, заинтересуют э, наших слушателей. Э, первое это м, выход э, уже готовится выход, э, значит, в свет русской локализованной версии э, Windows 9.4. Э, уже есть тестовая э, копия, которая, э, так сказать, будет, э, э, ну как бы э, Опробованы, и, собственно говоря, в ближайшее время, когда завершатся перевод всех компонентов дополнительных, это, я думаю, займет ну, до конца месяца, скорее всего. И дальше, как только наши американские коллеги будут готовы и выпустят в свет уже лицензионный окончательный релиз, его можно будет приобрести. Uh, либо, если пользователи Microsoft Office uh, работают uh, с Windows могут обновиться до uh, версии 9.4, либо скачать ее с сайта, uh, значит, uh, который uh, пользователи уже знают. Ну, если не знают, напомню. Это сайт windowiceforoffice.com, одним словом. А вот,
1: Алексей, простите, я тебя перебью, кстати, интересный вопрос. Обновление происходит просто
0: поверх старой версии или она устанавливается? Поверх, поверх старой, то есть все, все настройки сохраняются, поэтому если обновляете, то все сеты, все настройки, параметры все сохраняются. И установлены синтезаторы, все это он видит, и, причем даже тот синтезатор, который был как бы, активным, тот брайский дисплей, который был активным, так и остается. А процесс установки каким-нибудь образом озвучивается? Ну Естественно, да. Я вот, когда 9.2 вышла, у меня есть офисная версия 9.2, да, я у себя ставил на одном из компьютеров, вот. И когда я ее, 9.1 я ставил, да, я обновил до 9.2. Вообще, честно сказать, я даже не заметил, как это все прошло, как-то два или три раза нажал Enter. Так как там вводить уже ничего не надо, то, собственно говоря, ну, по-моему, по я даже ее, там есть диалог, значит, выходит о том, что у вас есть обновление, значит, не хотите ли вы его, и там есть, ну, установить, есть ссылка установить обновление, и он автоматом загружает его и... Если вдруг что-то э, у кого-то не загружается, есть вторая ссылка, перейти, посетить сайт, на котором, э, как говорится, черным по белому написано, что вы можете обновиться до такой-то версии. Э, вот, ниже, опять же, ее можно скачать и запустить установочный файл, который также установит обновление и перезагрузить компьютер, после чего у вас будет уже новая версия.
1: И таким образом 9.4 можно ожидать в начале июня, в середине примерно
0: июня. Да, да, где-то так. ну тут нельзя точно э, говорить, потому что зависит не только от нас. Но вот э, тестовая копия была достаточно нашими американскими коллегами сделана достаточно быстро. Э, поэтому я э, ожидаю, что и... Э, готовый релиз, они тоже сделают так называемый мастер копии, они сделают достаточно быстро.
1: А вот э, расскажи мне, пожалуйста, ведь Windows переводится на не... наверняка на многие языки мира. Да. То есть лично ты отвечаешь за русский язык, но это не единственный язык. Нет, нет. Не а не вот как какая-то взаимосвязь, взаимозависимость хронологическая есть между переводами на разные языки? Или локализации происходят независимо друг от друга, а, или выходы версий?
0: То ты понимаешь под словом хронологическая? А, то, есть, вот. а, то есть одни перевели, потом другие могут переводить. Так что ли?
1: А, э, программа не выйдет в свет до тех пор, пока Переводчик сначала переведет А, потом Б, потом С, и только потом Абсолютно. программа выйдет в свет.
0: Нет, нет. Даже вот... Ну ладно, сначала скажу про саму программу. Нет, как только выходит значит, новая версия, значит, разработчики нам сообщают о том, что можно делать локализацию. Я захожу на, на свою, так, ну, как бы свою, страничку, да, то есть с моими учетными данными, Ди -дилерскую, ну дилерскую да. страничку, да, <свят> то есть там, но ну, она для всех одна. Я загружаю нужные самые компоненты и их локализую. Вот и если взять посмотреть, например, модули, которые, ну или Apps, apps, да, приложения, приложения или модули, которые, ну, или скрипты, да, по-понятному -по сказать, если смотреть, дело в том, что для локализации скриптов там используется XML, XML, файл XML, и в XML, естественно, каждый язык, у него свой блок, да, и очень часто последовательность блоков разная, да, вот сначала, допустим, допустим, идет русский, потом, там, не знаю, какой-нибудь испанский, там, корейский, японский, или наоборот, сначала японский, потом корейский, потом русский. То есть, а так вот то ну, как вот он идет вот, исторически, вот одну, один перевел, второй, так они вот по, по порядку и помещаются. Ну, языков прилично, я, честно сказать... Точно не считал, но там много. И турецкие есть, и японские, и корейские, и все европейские языки, и польский, естественно, тоже, потому что они активные пользователи Invice. Собственно, вот. Ну, а сказать, из
1: функциональных новинок ты можешь что-то назвать да, интересное в вот 9.4. В ну,
0: 9.4, во-первых, вот так получилось, так уж сложилось, что в связи с, ну, с некоторыми обстоятельствами. 9.3 мы как бы проскочили, да, получилось 9.2, мы сразу скакнули на 9.4. В 9.3 была внедрена эта функция, и в 9.4, естественно, она тоже есть. Это функция распознавания, оптического распознавания, скажем так, да? То есть можно распознавать изображение, даже заявленное распознавание PDF, вот. Я пока пробовал изображение распознавать. Ну, конечно, как всегда, если изображение хорошее, то оно распознается хорошо. Когда не очень, то там есть все возможные огрехи. Ну, этот скрипт, он называется «Виртуализация». То есть там можно распознавать, виртуализовать, скажем так, да? То есть как в Джозе есть вот виртуализация, так же и в Только вот здесь она виртуализует... Можно окно полностью виртуализовать, можно текстовый какой-нибудь документ с графическими элементами, с графическими рисунками в которых текст есть. Ставки графические. Да, ставки с текстом. Да, можно отдельный файл, то есть там конкретно выбираешь там файл и он его значит, распознает. Ну вот, собственно, это одна из... Одной. А какой движок лежит в основе алгоритма распознавания? Я так полагаю, что это FineReader. По крайней мере, очень на это похоже. Ну вот, я пока не выяснял, знаю, что вторая программа, которую, про которую я расскажу, там вот FineReader используется. Ну, видимо, они просто скажем, приобрели его и используют, потому что...
1: Итак, вот впервые, значит, функция распознавания появилась в 9.3, но русскоязычные да. пользователи впервые на русском языке познакомятся с этой функцией в четвертой версии, да, 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 да. в 9.4.
0: 9.4. А, да. хорошо. А, а еще что не сейчас? Есть? Сейчас расскажу. Значит, да. Ну, во-первых, конечно же, поддержка Windows 10. Дело в том, что в 9.2 она была предварительная. Я вот сам просто пробовал, да, накатил на семерку десятку. И 9.2 у меня работает, читает. Но как бы есть некоторые недостатки, такие как, скажем завершение работы программы, да, в каких-то случаях, то вот 9.4, в этом случае, конечно, устойчивость у нее повышена, повышенная у нее э, функционал чтения, то есть, э, например, э, чтение в проводнике, чтение э, вот, на всевозможных э, меню, э, вот. Ну и скорость э, э, быстродействия, опять же, да, э, работы скорость отклика синтезаторов повышена, не только в 10, но вообще повышена. То есть теперь синтезатор, особенно если вот это заметно, когда мышь двигаешь да, по какому-то веб-странице, и он читает, скажем так, перескакивает мышь там с одного текста на другой, он моментально практически начинает другой текст читать. То ну, есть Windows Eyes, именно как скринридер Windows Eyes, да, может следить за реальным указателем мыши? Ну, как... она на самом деле она уже давно это умеет. Но mm -hmm. вот начиная на самом деле с 9.2, а в 9.4 эта функция еще больше улучшена, а у них реальная работа скринридера вот, при чтении мышью веб-страниц. Потому что до этого веб-страницы мышью, ну, скажем так, не читались в полной мере, только отдельные какие-то элементы. А сейчас можно просто, ну, грубо говоря, вести, а, скажем, мышью по, по странице, да, и он будет читать. Ну, можно настроить, чтобы читалось, допустим, по одному слову под указателем, там целая строка под указателем, то есть есть возможности. Вот как раз эти настройки внесены сейчас в 9.4 версию. Вот, то есть, да, что еще? Ну, поддержка, конечно же, Office 2016, то есть полноценная такая поддержка Office 2016. Также улучшено быстродействие при работе в Outlook, то есть он теперь... При работе с почтовым ящиком Outlook вот, скорость увеличена, то есть не возникает каких-то скорость вот взаимодействия взаимодействия. Так. Да, 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 взаимодействия. Что еще можно отметить? Ну, конечно же, я сразу отметил. Высокое, на мой взгляд, высокое качество работы с всевозможными HTML-технологиями, да, включая HTML5, вот эти регионы, а Ария-технологии, да, также э, э, с всплывающими слоями вот на веб-страницах, то есть э, здесь очень э, качественно э, в, да, работа происходит, да, и вот, например, э, ну, знаешь, наверное, да, в Яндексе, э, ну, и не только в Яндексе есть сейчас вот э, такие, как наподобие комбинированного редактора, да, то есть печатаешь текст, и он внизу появляется. И можно
1: выбирать стрелочками да, да, да. вниз, вот, вот. можно выбирать... Совершенно из списка да. какое-то значение Которое так или иначе соответствует
0: тому Что, ну, да, что ты ввел Да варианты. Вот эти варианты можно Спокойно выбирать стрелками Он все читает варианты ну, которые А скажи, там... пожалуйста,
1: вот больной вопрос он... Сейчас он уже не настолько больной А раньше был гораздо
0: острее Какие браузеры поддерживаются в Windows Значит ну, могу сказать точно, что Windows поддерживает, ну, всем известный нам классический Internet Explorer. Ну, там все версии, 11 версию тоже поддерживает, да. Mozilla Firefox, ну, все последние версии Firefox, я, он меня обновляется регулярно, то есть, как бы, и поэтому я могу с уверенностью сказать, что он поддерживает их. Firefox, ну и Google Chrome, естественно. Ну и все, что, ба все, что базировано. на базе. Да, на, базе. Вот. По поводу Microsoft Edge, да, нового э браузера, ничего пока сказать не могу, хотя я видел там параметры настройки для работы с этим браузером. Пока просто я еще на Windows 10, вот недавно только, не, не знаю, может, месяц назад обновился, вот... Вот поставлю, обновлю э, там Windows и обязательно попробую, как это будет ну, работать.
1: видишь ли, не знаю, слышал ли ты, как слушатель, один из предыдущих Тифло-часов, в котором э, было интервью с англоязычным сотрудником одной из фирм, производящих, выпускающих тоже скринридер. Не буду mm -hmm. его сейчас в эфире называть, чтобы не сбивать слушателей с толку. Так вот, он со своей стороны сказал, как и руководитель, разработчик и, в общем, активный участник всего этого процесса, он сказал, что э, поддержка Microsoft, э, браузера Microsoft Edge ведется с обеих сторон, потому что и со стороны производителей скринридеров, и со стороны самого Microsoft. Но потому что браузер они выпустили, десятку, систему десятую выпустили, а вот accessibility, доступность, доделывают да, это... до сих пор. И поэтому он честно сказал, что поддержка Microsoft Edge в общем, не, не так проста, не так легка, и к ней идут с двух сторон.
0: Ну, то, что она не реализована в полной мере, это я знаю хорошо. Да. Мы как, как... Когда наша последняя встреча была по поводу Windows 9.2, мы обсуждали. Тогда я сказал, что она не реализована как раз со стороны Microsoft. И если помнишь, мы да, тогда да, это да, обсуждали. Да.
1: Ну так что вот будем надеяться, что обоюдные
0: усилия приведут к, к хорошему результату. Uh -huh. Да, еще функционал улучшен тем, что значит Windows поддерживает все современные продукты Adobe. Adobe. Да? но имеется в виду Adobe Acrobat Reader и вот все подобные. То есть PDF-чтение, значит, <клышь> Возможно и очень даже неплохо. В тех документах, где оно вообще возможно. Да, естественно, естественно. Те, где оно невозможно, там надо использовать как раз рационализацию с
1: распознаванием, совершенно верно. А в тех, в тех документах, где это в принципе возможно, скажи, чтение PDF-документа похоже на чтение HTML-страницы? Вот по ощущениям не незрячего пользователя, или это как-то по-разному Ну,
0: вот в принципе, там, конечно, нету как таковых вот горячих клавиш. По крайней мере, я их еще не, не замечал. Вот. Но чтение похоже на чтение текста, похоже, да, скорее всего, конечно, что-то есть общее с веб-страницей. А. Но... но больше, видимо, а...
1: похоже, просто на текстовый, текстовый документ. документ получается. Да. Да. Я-то имел в виду похожесть оглавление, оглавление, на веб-страницу. Да. Оглавление
0: я... можно, можно использовать, ссылки нажимаешь, да, это он переходит. Да. Ага. Я-то имел
1: в виду похожесть на веб-страницу в том смысле, что э, наличие или отсутствие быстрых переходов к тем или иным элементам.
0: элементам. разметки. Ну, я понял, я вот про это и говорю, что данный вопрос... Кроме ссылок, не...
1: то есть кроме ссылок... Пока. Ссылки
0: работают, это я проверил, а все остальное пока не могу сказать, поскольку не успел еще до конца так, проверить. а давай все-таки,
1: вот ты, хотя у нас в гостях бываешь регулярно, но время некоторое прошло. Давай ты коротко напомни, пожалуйста, чем отличаются версии Windows так сказать, лицензию, для которой надо приобретать, и версии Windows Eyes, которая устанавливается на
0: компьютер, где уже установлен Microsoft Office. Ну, во-первых, надо сразу напомнить, что не любой Microsoft Office можно использовать для, такого, для такого вот, скажем, такой работы. Да? То есть, начиная с версии 2010 Microsoft Office, может быть, вот для таких версий можно использовать Windows Eyes. И если у нас есть подписка на облачный офис, 365 тоже можно его использовать кстати говоря я тут заметил даже вот у меня был 2010 офис и ну, как-то так я его поставил и что-то как-то не заметил, где там чего надо лицензию. И, в общем, у меня работал временно, ну, как демоверсия. Windows работал все нормально. Как только офис начал выдавать сообщения, Windows, и когда он перестал уже ну, запускаться, да, Windows говорит, все, я не буду буду демоверсии. Так что вот. Так, а все-таки чем отличается? Да, значит, вот теперь эта я вернусь. Версия. Да, да, версия отличается. На самом деле, отличие... Отличий немного. Отличие э, тем, что значит, Windows э, офисная поста поставляется с синтезатором Microsoft Speech Platform, и все остальные синтезаторы Vocalizer, и все э, любые там, движки, которые мы хотим использовать, э, надо приобретать. Ну, исключение составляет еще, конечно, SAPI-синтезаторы. Если они есть, то они тоже будут поддерживаться. Значит, ну и, значит, Microsoft, не Microsoft, прошу прощения, а теперь AI Squared, значит, они предлагают пользователям поддержку, да, всестороннюю, если, значит, пользователь приобрел лицензию, то он получает эту поддержку бесплатно, если же он приобрел лицензию на офис и установил программу, то эта поддержка будет ему стоить каких-то, денег, да, вот, поэтому, в принципе, по функционалу отличий незначительные, а вот по по тому, что как вот платная и бесплатная версия, ну вот только вот по обслуживанию. А скажи, пожалуйста, я не очень понял насчет синтезаторов речи. Так, так все-таки каким голосом будет разговаривать? Ну, Microsoft Speech Platform, знаешь, такой синтезатор, <связан> который Microsoft, Елена такой, Microsoft, который говорит. <связан> вот. Это голос, которым, мы, наверное, раз... в частности, наратор оратор разговаривает, нет? <связан> <связан> наратор, да, возможно. Ну, по крайней мере, в восьмерке и в десятке Восьмерка там голос десятка, <связан> Но вот изначально в семерке, по-моему, такого голоса вообще нет. В семерке есть только САПИ, причем английский. А вот, а, в, а вот я не помню, кстати, в восьмерке там «Сапи». 8-1. И... По крайней 8. мере, я
1: могу ручаться за 8-1, причем, к моему удивлению. Ну вот и ты, и наши слушатели для нас, для всех это был больной вопрос. В том смысле, что нарратор. Вообще, как факт, присутствует в операционной системе довольно давно, угу. и формально, как бы нельзя сказать, что она не адаптирована для незрячего пользователя. А фактически, русскоязычные пользователи остаются за бортом. Потому что наратор то есть, а синтезатора русского по умолчанию в системе нет. Да, 8, ну, 8, 8, 1, Или, там, скажем так, уже не, есть. Было. не было. А да. вот что касается 8.1 и 10, угу. то к своему удивлению, когда вот у меня. Ну, одним словом, я случайно нажал сочетание клавиш. Ага, и
0: запустился, и начал да, говорить по-русски. и по начал разговаривать
1: по-русски женским голосом. Да, да, да. Причем первая моя реакция, я, ну, лично я немножко испугался. Я просто вздрогнул, потому что ни, никак этого не ожидал.
0: Да, этот женский голос очень похож на, вот в Андроиде тоже, гугловский синтезатор похожим голосом разговаривает. Что... И
1: одним словом, вот офисный Windows Ice по умолчанию использует вот этот синтезатор речи.
0: Ну, если это обновленный Microsoft Speech-платформ, то да, то я да. не могу сказать. Потому что тот, который в семерке используется, там, конечно, голос ну, другой. Я его где-то на выставке слышал, как эти вот андроиды, которые ездят, там роботы разговаривали таким голосом, ну, такой заунывный, но я еще раз говорю, это не мешает пользователю поставить любой сапи-синтезатор синтезатор. а там, кстати говоря вполне может быть поддерживаться синтезатор и ПИК, который в принципе может быть так как он, в общем-то, тоже насколько я знаю бесплатный и но испик не только бесплатный но еще и с открытыми исходниками да да поэтому вот э, он также может поддерживаться но испик все-таки это для гурманов а вот SAPI, э, э, пожалуйста да можно использовать то есть установив windows
1: сразу в момент установки после установки пользователь не
0: останется без синтезатора речи нет не останется нет по умолчанию там загрузится синтезатор русский все как надо так что прошу предлагаю воспользоваться попробовать а вот скажи, пожалуйста, тема немножко необычная, и надо
1: бы ее в наших эфирах как-нибудь коснуться. Ты знаком с такой вещью, как приложение Google? Не веб-страницы, а именно приложение, в частности, Google Docs, Google Календарь
0: э, и так далее. Ну, я и не пользуюсь ими активно, но э, я так понимаю, что это приложение, э, как бы веб-приложение? Ну...
1: Но... Вот, на самом деле, я попробую сейчас описать, как выглядел мой опыт. Вообще-то, если кто-то из слушателей этим пользовался, ну, сколько-нибудь активно, то во второй половине часа, неважно, с помощью какого скринридера, я бы попросил вас поделиться своим опытом. А мой опыт, мой опыт выглядит следующим образом. Заходя... На страницу Google, ну, например, в свой почтовый ящик, я попадаю на обычную веб-страницу. А вот затем, выбирая ссылку Google Docs, например, или Google Disk, угу. происходит что-то удивительное. Я подчеркиваю слово «удивительное» с точки зрения незрячего пользователя, потому что на экране остается браузер. Браузер, так сказать, никуда не девается, как база, как основа. Но скринридер надо выключить вот в том или ином скринридере так называемые веб-быстрые клавиши. Угу. Вот. И еще раз подчеркиваю, хотя на экране открыт браузер, а скринридеры говорят слово «дерево», «дерево», «уровень 1» открыт, «уровень 1» закрыт. Ну, это
0: веб-приложение. Список,
1: поле ввода. Можно перемещаться клавишей «таб» и shift tab таб Можно использовать сочетание клавиш с «альтом» для того, чтобы быстро перемещаться к... Но это клавиши, собственные клавиши приложения. Приложение, да. Но вот, тем не менее, в общем... Справедливости ради тот скринридер, с которым это делал я, то ли та версия недостаточно четко поддерживала, недостаточно точно поддерживала вот такой метод работы. Но, в общем, некоторые действия я смог выполнить, а некоторые почему-то
0: у меня так и не получились. Ну вот, Алексей, как раз это одна из тех новинок функционала Windows, про которые я еще не успел рассказать. Это как раз работа с веб-приложениями, да, то есть при работе веб-приложениями приложениями можно нажать комбинацию клавиш и э, отключаются все э, клавиши которые работают э, значит э, то есть э, режим так называемый режим обзора брауз Mode, он как бы выключается но ну, не полностью а вот передает управление именно приложению, есть, этому -приложению. да 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 и можно э, работать с этим приложением то есть как используем его горячих клавиш этого приложения вот это как раз тоже одно из нововведений, которое было вот в последних ну, версиях 9.3, 9.4 реализовано достаточно хорошо. Ну что ж, э,
1: остается только понадеяться, что остается только ждать, надеяться, что русскоязычная версия выйдет и желающие смогут ее скачать. Тем более, что вот тот факт, что Windows может работать в паре с э, легальным офисом, да. по-моему, это большой плюс для продукта. Для продукта да, как да. такового.
0: Ну и, конечно, я скажу, что пользователи Windows 9.2, 9.3 могут обновиться до 9.4 обновление бесплатное, да, то есть если 9.1 на 9.2 там обновление было платным, то с 9.2 на 9.3, 9.4 можно пользователи, у кого куплена лицензия, могут это сделать бесплатно. А сколько, кстати, стоило то обновление? А, Ты Можешь вот назвать? Нет, цену обновления я назвать не, не смогу сейчас. А, а цену полной лицензии? Полной лицензии, значит, ну ориентировочно это было где-то 30 тысяч. Ну, там есть несколько видов лицензий. Есть лицензия однопользовательская, которая подороже. Есть лицензия, скажем, на класс, вот, которая немного дешевле, но предполагает покупку пяти, не менее пяти лицензий. Вот. есть лицензия, которая на несколько объектов, которые могут расположены далеко, да, друг от друга. Ну, скажем, ну, какой -то, там, если несколько каких-то учреждений покупает, то есть как бы, Такая тоже. Ну, такую лицензию мы пока не предлагаем. А вот расскажи,
1: пожалуйста, по поводу пользовательских лицензий. Человек за 30 тысяч получает право на одну установку или на несколько установок?
0: А, нет, ну, как и, как и у большинства программных продуктов, несколько, их 5 установок. Ну, как всегда можно, так сказать, если какие-то обстоятельства всегда можно получить какие-то то самое скажем так ну как слово не могу подобрать в общем всегда можно обратиться с просьбой если допустим ну по причине каких-то проблем с системой там вдруг были потеряны. Ну, в общем-то, 5 установок, которые в
1: принципе... То есть ты хочешь сказать, что когда пять установок истекут, но при этом человек не злоупотреблял этими установками, то он имеет возможность... Он может попросить. обратиться, да,
0: да. Вопрос, как там будет решаться, это уже не мои компетенции, но, по крайней мере, обратиться всегда можно. Вот, и я думаю, что и, скажем так, можно даже... Удовлетвор... Путь... Просьба может быть удовлетворена. С да. большой вероятностью. Ну да, я думаю, что да. А вот
1: э, по поводу офисов, раз мы с тобой эту ли... тему сейчас давай закончим, по поводу лицензии, как Windows озвучивает офисную ленту вот, в современных версиях
0: офиса? В смысле, ленточное, ленточное меню? Ленточное меню. Ну, э, сразу скажу, там нету э, виртуализации как-то виртуального меню, да, как в джозе. Вот, поэтому он просто стандартно озвучивает, то есть читает кнопки, если возникают появляющиеся всплывающие подсказки, горячие клавиши к ним, то есть вот это все читается, ну стандартным. Ну, виртуализации,
1: меню... виртуализации нет, и не зря пользователь должен а, грамотно работать вот с этим типом этим, меню. Да,
0: да. Ну. Кто-то пользуется виртуализацией Я заметил, некоторые пользуются Некоторым это действительно удобно В принципе, вещь хорошая Но вот виртуализация не Здесь не реализована
1: Ну что ж, друзья, мы довольно подробно обсудили Версию Windows Ice 9.4 Которая ориентировочно будет опубликована Для русскоязычных пользователей В середине июня Давай, наверное, такой срок назовем А сейчас мы делаем в нашей передаче перерыв И после перерыва продолжим
0: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
1: Дорогие друзья, Тифло-час в прямом эфире. Мы продолжаем работу. Напоминаю, что в московской студии находится Алексей Базаров, это я, и мой гость Алексей Елагин, представитель компании «Виком». А вы в этой половине часа традиционно можете присоединиться к нашей беседе. Для этого существует Skype, и телефонный номер восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать Этот номер без, звонки на этот телефонный номер бесплатные по территории всей Российской Федерации, даже с мобильного телефона восемьсот 700 Ровно 16-45 Присоединяйтесь к нам а Мы с тобой продолжим беседу В предыдущей половине мы довольно подробно обсудили Вот скринридер да, Window да. но ну, Очередная версия которого должна выйти в обозримом будущем Но это не единственная твоя
0: новость Насколько я знаю Да, это не единственная моя новость а, Но я буквально еще хотел Добавить про Window вот а, Перед перерывом мы обсуждали тему ленточных меню, я хотел добавить еще функционал, который, ну, он был сделан еще ранее. Это виртуализация экрана, как сказать, главного экрана Windows 8, да, то есть, если у вас экран с плитками, да, то его можно виртуализировать. Он создает из него такое вот тоже дерево, которое делит его на категории и под, по категориям можно перемещаться и в подкатегории заходить и там перебирать все элементы. Наверное, это тоже, на, на мой взгляд, это достаточно удобный функционал. То есть это что-то наподобие виртуального главного меню Windows. Угу. Вот. Ну, теперь я, конечно, с большим удовольствием представлю программу ZoomText. Zoom text Image Reader версия версии 1.2 программа работает, значит, предназначена для оптического распознавания текстов изображений, ну, изображений и получения из него текстов. Да? работает она, в принципе, она может работать с любой э, камерой, доку... ну, лучше, чтобы это была документ-камера, да, потому что э, у, у таких камер у них и разрешение выше, и э, четкость хорошая, но э, она может, поста... она поставляется, конечно, с своей э, камерой, э, два типа камер, э, камеры модель 500 и 510, эти камеры, первая, она позволяет делать снимок для качественного распознавания изображения значит, формата а4 510 же позволяет делать снимок и распознавать изображение формата а3 камера имеет высокое разрешение и соответственно ну естественно высокое качество картинки ну в Image Reader, как я уже сегодня сказал, встроен, используется движок Fine Reader, Более, порядка 150 языков возможно распознавать. Да. Также, естественно, обладает встроенными синтезаторами, которыми снабжался ZoomText. То есть, включ, да, включая русские, конечно. И при сканировании э, текста программа распознает э, 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 изображение, получая э, текст, и выдает его, э, можно, ну, в зависимости от э, настроек пользователя, можно его э, вывести как на экран укрупненным шрифтом контрастным, так и вывести его э, посредством синтеза, синтеза речи. А, ну, естественно, его можно сохранить в какой-то файл да, или передать в какой-то документ. Также возможно распознавание и не только с камеры, но и изображения из буфера обмена, скопированное, скажем, какой-то буфер обмена, какую-то графическую информацию с рабочего стола. Ну, возможно настройки значит, языков распознавания. То есть можно выбрать те языки распознавания, которые вам э, нужны, э, так же как, собственно, и Fine Reader. Это, я думаю, пользователи Fine Reader сразу заметят э, знакомое что-то. Э, то есть можно э, выбрать те языки распознавания, которые вам нужны, и их э, отметить. Все остальные языки, естественно, будут игнорироваться. Ну, естественно, чем меньше языков распознавания, тем выше скорость распознавания. Ну, чем больше языков, тем, соответственно, скорость снижается, по крайней мере, так э, заявляет производитель, ну, скорее всего, так и есть. А, помимо, значит, камеры, э, комплект поставки, э, комплект поставки входит такой, так называемый, тактильный коврик, а, это некая такой, скажем так, приспособление, позволяющее ровно расположить документ, да, то есть ровно под камерой пози расположить, позиционировать, позиционировать да, документ, да, не, ну, не глядя его, позиционировать, то есть, чтобы он лежал ровно. Что еще можно? Да, конечно же можно, если человек, допустим, имеет остаточное зрение, он может видеть изображение на экране, он может, скажем так, выделить рамочкой да, все, что ему надо конкретно отсканировать или распознать. То есть не весь, скажем, не всю область под камерой, а какую-то отдельную часть вот если работаете с зум текстом то естественно возможно увеличение то есть можно использовать его как как средство увеличения то есть при помещении под камеру какого-то объекта можно его увеличивать и выводить на экран ну что еще можно? А добавить? скажи, пожалуйста, да, вот да. такой
1: провокационный вопрос. Во-первых, это, это еще не сам провокационный вопрос. А если к компьютеру подключен планшетный сканер, то с него можно будет получить
0: изображение? Ну, э, как показывает практика, что в основном все вот эти э, ну, средства, они э, как камерами, так и сканерами, я смогу точно сказать, когда уже э, это, ну, когда эту программу протестирую, но э, я думаю, что э, такое, такая возможность есть. Кстати, как... то есть, с, с твоих слов, получается, ты сам еще не пробовал? Э, я э... скажу так: что я ее не пробовал с э, планшетным сканером, поскольку, поскольку а. у меня э, э, планшетный сканер есть, который. Э, не поддерживает 64-разрядный Windows. Наверное, да, да. Хотя он
1: очень хороший, но не поддерживает. Да, но такая ситуация у многих, мне кажется. Поэтому... А вопрос у меня вот с чем был связан. А вот книги с помощью камеры, насколько удобно фотографировать
0: разворот книги, разворот особенно, э, если книга не деление. тонкая,
1: не очень тонкая?
0: Ну, э, согласись, что э, когда мы э, планшетным сканером сканируем то у него дальность скажем так небольшая да камера в этом плане у нее она более гибкая то есть у нее разброс там 2-3 сантиметра для нее незначительный так как книга лежит на расстоянии скажем там не знаю сантиметров 20 да от камеры или 30 то естественно такое расстояние незначительное. То есть, вот, я имею в виду вот, то место, где у нас междустраничные загиб. Да.
1: загибаются вовнутрь да, коришные книги.
0: Но, конечно, когда текст искривляется, возможны дефекты, но в принципе нормально распознается. То есть, если ну Если ну, книгу более менее так нормально расположить, чтобы не было сильного загиба, чтобы там текст вообще там вертикально не располагался, <laughs> тогда, когда он просто не видим, вот, то в принципе качество вполне нормальное. А, кстати говоря, если камера, то есть там а, мидшридер позволяет а, если камера имеет автофокус, то позволяет настраивать автофокус самостоятельно, то есть не нужно пользователю как-то прилагать каких-то усилий да, и что-то делать. Но те камеры, которые поставляются, они, естественно, с зум-текстом, они, естественно, автофокус имеют. Если это какая-то камера пользователя, то если она, и она имеет автофокус то а это уже будет
1: п... на совести пользователя так сказать нет но ну,
0: если автофокус есть то он тоже э, настроится то есть э, он угу. управляет если автофокуса нет ну тут уж извините э, тогда вручную ну настроек э, много можно регулировать фокусное расстояние можно регулировать яркость э, можно регулировать четкость изображения э, Разрешение вот это все, собственно, ну как и в обычном файнридере. Давай, только все это озвучено. Давай повторим. А, Во-первых, как, как называется продукт? Еще раз повторю.
1: Image Reader. Image Reader AI Square. AI Squared, совершенно Эта компания, верно. это да. компания. Продукт называется Image Reader. Камеры поставляются в комплекте с программой. Да, ну
0: это так вот а, у них такие требования. Такие что... требования. И сколько такой комплект стоит? А, ну вот, это вопрос э, хороший, э, на данный момент я не могу ответить, но любой желающий может э, обратиться в компанию «Веком» и узнать, сколько это стоит. Угу. Вот. По-моему, э, э, ну ладно, не буду сейчас э, никаких цифр называть. Не надо, чтобы не вводить да, в заблуждение. Да, а то вдруг я ошибаюсь. Но, но...
1: скажи, пожалуйста, про камеру я понял, про комплекты, про камеру я все понял. Угу. Скажи мне, пожалуйста, а... Ведь распознавание текста с помощью файн известно людям, я так выражусь, с давних пор. Да. И не в прямом эфире будет сказано. И люди для этого использовали и взломанные программы, и не очень взломанные. И была четвертая версия, третья версия файн -ридера. Продукт знаком, и сам этот продукт знаком давно, да, и верс. работа с ним. В общем, большинству пользователей, многим пользователям тоже хорошо знакома. В чем преимущество для, может быть, для незрячего пользователя или вообще для пользователя? В чем преимущество использования а, э,
0: именно image? -ридера? image -ридера? Ну, во-первых, естественно, image reader адаптирован для людей. Не просто адаптирован, а создан для людей с проблемами зрения. То есть fine reader. Когда он распознает текст, он выдает его, конечно. Его можно, скажем, прочитать, там, синтезатором, да, но здесь э, синтез э, встроенный, то есть автоматически можно сделать так, чтобы автоматически начиналось чтение. Вот страница отсканировалась, и она автоматически у вас читается. А также, если человек имеет, обладает остаточным зрением, то она автоматически выводится. Так называем, там есть режим, как бы режим ну, Image View, да, режим изображения и режим текста, то есть текстовый режим. И в текстовом режиме э, выдается текст в таком контрастном виде, как мы настроим, да, там, допустим, белый текст на черном фоне, ну и так далее. При чтении там каждое слово может при желании подсвечиваться, да, там текущее слово читаемое. То есть здесь вот всевозможные вот такие... Вещи. в частности,
1: Изюминки для слабовидящего. Слабовидящего
0: и для, ну, для незрячего, конечно, это чтение синтезом. А также э, горячие клавиши, естественно, э, их тоже достаточное количество. В частности, для того, чтобы прочитать э, текст, для того, чтобы сделать снимок, только снимок или снимок и прочитать, настроить автоматическое, можно настроить автоматическое чтение. Вот эти все вещи, естественно, с файн если, например, нам надо прочитать какой-то... но ну, это как вот читающая машина, да, на базе ноутбука и вот этой программного продукта. То есть файн он же не приспособлен для этого. То есть в любом случае нужно будет переходить в редактирование и читать, и, сколько я замечал... При, читать в самом файне это очень весьма неудобно почти
1: невозможно
0: да потому что текст там э, бывает ну просто плохо читается поэтому для того чтобы э, прочитать это надо его пере, перекинуть в word а, вот, причем знаешь человек должен знать что при сохранении в word да там надо э, отключать там всякие эти самые эти, Тег, не теги а вот как-то рамочки всякие то есть чтобы текст был обычный а не как там не стали без без элементов оформления элементы оформления да а то а то все это перенесется в документ да и, и вот это и форматирование легче оно, не станет для зрячего может быть это останется красиво но нам это читать невозможно uh -huh. вот ну а здесь естественно как бы uh -huh. все это не нужно об этом заботиться, то есть можно просто а, включить, книгу положил, тем более если это а, камера а, с тактильным ковриком, то есть мы разместили документ так, как нам надо, и сделался, сделается а, снимок. Естественно, идет сначала анализ книги, да, то есть изображение там поворачивается там. Э, ну, мы можем сами его вручную поворачивать, если надо. Ну, я имею в виду не книгу, конечно, а по горячим клавишам поворачивать изображение. Если, например, э, может быть, текст ориентирован как-то по-разному или еще что-то. Ну, помочь а так, помочь да, алгоритму, алгоритму распознавания. Да, ну, если это нужно. А так он сам распознает, поворачивает и, собственно говоря, выполняет все функции. Вот, собственно говоря, это... А вот ты рассказываешь
1: о ситуации, когда мне нужно прочитать быстро, прочитать небольшой объем текста. Один разворот, два разворота, пять разворотов книги. А если моя задача, наоборот, отсканировать целиком какое-то печатное издание и сохранить э, файл с полным текстом этого издания, то... На как... Да не
0: вопрос, там же можно э, сделать, чтобы он э, сканировал и сохранять в, в, в документ. Сохранять в один документ подряд э, страницы и потом э, его э, как бы открывать, если надо. Хочешь здесь, хочешь э, э, сохран... компьютер. Хочешь, да, в, офисный, в офисное приложение сохранил. А ну, там в, в доковский файл, например, и читай на здоровье.
1: А случайно за перелистыванием, за сменой страниц программа не умеет следить?
0: <смех> а, вообще говоря, я когда переводил, я обратил внимание, что там есть а, какие-то а, а, какие возможности, да, автоматическое появление страницы, вот, но, опять же, надо этот а, функционал еще потестировать, чтобы уже сказать точно, насколько это все хорошо, но хорошо вообще, это, вообще это есть автоматическое, то есть она как бы определяет там появление Страниц.
1: Смену, наличие страницы и ее смена. Да. Ну что ж, друзья, я еще раз напоминаю, что вы можете связаться с нами, выйти в прямой эфир задать свои вопросы компании ВИКОМ в лице Алексея Елагина. И для этого существует Skype воз и телефонный номер 8 800 700 ровно сорок пять. Дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашей
0: беседе. Кстати, должен еще добавить, но ну, это э, есть и в ZoomText такая функция, и, собственно, она перенесена и на возможность, э, если мы используем ZoomText э, с ImageReader, то распознанный текст может быть не только сохранен, а, по крайней мере, э, мы можем его и в, при помощи синтеза речи записать в виде аудиофайла. А, и получить на выходе... Ну, да, некий там в аудио... В некую файл,
1: говорящую книгу. <aptop> <с> <в> <с <terr> <в> <сör> <некотором> <сör> ну, что-то наподобие, да. В некотором смысле говорящую книгу. <сör> <сör> да, да. Для которой уже компьютер... Собственно, сейчас и для текстовых то файлов компьютер не нужен <сör> да, да. <сör> часто. Но для говорящей книги уж точно не обязателен.
0: Да, вот, кстати говоря... Э ну, я думаю, что вот как раз хорошо это Алексей правильно вовремя э, сказал про то, что для тех, кто файлов компьютер не нужен, я хочу, э, так сказать, представить анонсировать. последнюю анонсировать да, последнюю э, на сегодняшний э, нашу передачу новинку, которая э, скоро появится в России. это э, T-Flash Player компании Hims, южнокорейской компании Hims. Э, Младший брат, будем так говорить, известного многим плеера Blaze EZ, это плеер Blaze E.T. Его, скажем, вне, внешнее отличие такое, что он, у него есть цифровая клавиатура, то есть клавиатура с обычными как бы цифрами, да? Как на, как телефоне. на сотовом телефоне. Как на сотовом телефоне, да, совершенно верно. Но помимо клавиатуры, в нем ну, гораздо больше, конечно, функций встроена. Одна из э, функций, которая э, заинтересовала э, пользователей, это э, полноценный файловый менеджер. Файловый менеджер э, позволяет э, ну, выполнять любые операции с файлами и папками. То есть, если у нас на карте или во внутренней памяти плеера э, есть какие-то папки, мы можем их... Созда... Можем их копировать, перемещать, удалять, переименовывать, создавать новые папки Также файлы можем, можно группами это делать То есть пол... полноценный файловый менеджер Кстати говоря, не любой плеер может похвастаться тем, что на нем можно удалить папку да? или файл В основном это можно делать под... через компьютер, да? подключив плеер к компьютеру Но вот здесь вот получается такая автономия а... Ну, помимо этого, значит на распознавание, то та, тот функционал, которым он, он отличается от своих э, аналогов, э, функционал распознавания теперь позволяет э, со, со, не сохранять, а сканировать, скажем так, э, несколько страниц подряд, да, как вот книгу. То есть, если раньше э, мы делали снимок, то я распознавал и со, сохранял на страницу в один текстовый файл, то теперь в э, данный текстовый файл может быть э, сохранено несколько отсканированных страниц. Ну также э, мы можем э, несколько изображений, но э, изображение как бы все-таки это не настолько, наверное, удобно. А вот если э, или не настолько нужно, а вот если мы хотим отсканировать несколько э, страниц, мы просто устанавливаем параметр, задаем время ожидания и э, нажимаем кнопку. И ждем. В этом случае, конечно, удобно использовать подставку, которую можно докупить отдельно. Но, в принципе, в принципе если человек приспособился как-то держать плеер, скажем так, установ, установив локти на стол, да, и держа плеер, то, в общем-то, он может это сделать и без нее. Хотя, конечно, подставка. В а, уточни, удобна.
1: пожалуйста, ожидания. Чего? Можем установить время ожидания. Ну,
0: ожидание. Вот, вот он сделал снимок. Дальше идет ожидание, пока мы перевернем страницу. А, то да? есть он
1: будет делать снимки
0: через равные промежутки да, времени. Да, 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 он будет делать снимки. И их
1: надо установить не очень маленькими, эти промежутки, чтобы ну, успевать там сколько,
0: секунд 10, например, 15, да, успевать, 20. успевать переворачивать. Да. Дальше, значит, что... какие еще функции? Значит, плеер, в плеере есть заметки, так называемые, ну, типа редактора блокнота, ну, такой, скажем так, небольшой блокнот, да, вы можете вводить текст, там есть э, поддержка уже русской клавиатуры, то есть, ну, как на сотовом телефоне, грубо говоря, как смс-ку мы долбим, да, также и здесь можно надолбить какой-нибудь текст э, и внести, сохранить его, этот текст, да. Э, в плеере имеется э, будильник, имеется калькулятор но это я называю все помимо того что уже было да вот значит также также плеер может поддерживать вот что очень интересно он может поддерживать бральский дисплей то есть можно через bluetooth подключить к нему бральский дисплей ну, например, Химс. По крайней мере, с Himes это точно он будет работать. Там есть прям целый перечень команд по работе с плеером при помощи брайльского дисплея. То есть, в принципе... И читать на брайлинском дисплее текст, естественно, да. который хранится в памяти. Да, плеера. да. То, что выводится, он будет читаться, естественно, на брайлинском дисплее. Вот такая вот интересная у него есть функция. Значит, ну, конечно же, при чтении книг и при чтении, значит, аудио, при аудиофайлов добавлены новые функционалы, поддержка новых версий DAISY, поддержка новых форматов текста, новых форматов текста, и, собственно, также поддержка Онлайн-библиотеки там улучшено, но, к сожалению, на данный момент э, с нашей онлайн-библиотекой здесь еще есть, скажем так, недоработки, да, надо работать, но вообще у, там есть возможность э, поиска уже. А, кстати, э, также поиск есть, я не сказал, в книгах. Если вы, допустим, открыли текстовый файл, то вы можете э, искать по тексту, как в Word, например, да, или блокноте. Открыли поиск, написали текст, нажали, там, и он вам нашел там, ближайшую там, строку, и вот вы можете читать. Вот. Также вы можете при чтении текста в любой момент получить информацию или, или прослушивание аудио можете получить информацию о файле. Не просто там выйти в проводник, как раньше, и прослушать имя файла а полную информацию какая вообще вот хранится там грубо говоря если это э, ну, то что в заголовке хранится автор там название э, объем и так далее вот ну и вообще э, конечно функционал данного плеера скажем так просто радует вот поэтому если бы скажем э, вот если э, уже с библиотекой мы когда разберемся то я думаю что равных ему не будет
1: не будет Алексей у нас остается очень мало времени но в нашу передачу дозвонился слушатель Виктор Виктор вы можете а, очень лаконично сформулировать свою
0: мысль Здравствуйте да, могу.
1: Здравствуйте я хотел узнать я вот э, в этом тифла число флеш диктофон
0: есть? Есть Запи... диктофон. Чтобы... Есть диктофон, и как и в предыдущем, так и в этом. Записывается в формате WAV или в формате MP3. Угу.
1: Спасибо, спасибо угу. Виктор, за ваш вопрос. Спасибо большое. Алексей, а вот диктофон это функция. Для диктофона нужен микрофон. Есть микрофон. Он хороший, хороший сказать. Хороший. Хорошего характеризовать каким-то образом. Микрофон
0: качественный. Я пробовал на и записывать. Ну, вот в а, аудитории, в реакомпе В классе я пробовал записывать Там, конечно, класс не огромный, но э, В принципе, я записывал и слышно Все там, ну, как Нормальный, качественный микрофон нормальный, качественный... А внешний микрофон можно подключать? Можно наверное? подключать внешний микрофон и линейный э, Ну, линейный выход Ну, то есть маг магнитофон, вход, говоря, то да. Есть, да, линейный. Ну, у него вход линейный, да Можно подключать то. к какому-то
1: другому Звуковому да, да, да,
0: Виниловый, например, проигрыватель вот. Также, естественно, на выход можно подключать наушники или Колонки. А насколько
1: хватает на какое время устройство может работать от аккумулятора?
0: От аккумулятора заявлено у него 14 часов, но понятно, что если мы будем сканировать, то 14 нам не хватит. Ну, я думаю, что при сканировании часов 10-8 ну, Одним словом, это как
1: для любого другого устройства да. справедливо что чем активнее устройство используется Тем быстрее сядет Чем аккумулятор. активнее,
0: чем больше э, функционал такой Процессор а обрабатывает в то же время, так... если, наверное,
1: просто слушать аудиокнигу фо... да, Запустить или... воспроизведение или... и положить плеер да. И оставить его в покое да, То да. таким способом, наверное, действительно и 14 часов А то и
0: побольше Ну, побольше не знаю Наверное, там заявлено максимальное допустим возможность, ну ага. надо пробовать,
1: ну что ж, э, так, а значит можно слушать книги, есть диктофон, заметки, калькулятор, калькулятор
0: да Будильник. 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 Я, по-моему, сказал. А мелодию на
1: будильник можно устанавливать? Там взять? можно
0: мелодию, МП-3 устанавливать. Кстати говоря, можно, его можно использовать и как планировщик. То есть там он, как бы вот эти заметки будут воспроизводиться. То есть там, а, по крайней мере, заявлено. Да. Нужная заметка в заданное время. Да, да, да. Вот это можно тоже. Ну что
1: ж. Да. Наша сегодняшняя передача плавно подошла к финалу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был представитель компании «Веком» Алексей Елагин. Мы обсудили три новых продукта. Это Windows 9.4, Image Reader угу. и Blaze ET. Да, Я да, позволю общем, себе да, так произнести. Да, Blaze ET да. или по-русски можно сказать Blaze ET. ET. Да,
0: так понятнее.
1: Помогали в проведении сегодняшней передачи звукорежиссер Иван Чернев и Марк Мичурин. Вел передачу Алексей Базаров. Дорогие друзья, до встречи. До свидания.